1: Ja, ja, dann hallo Susanne Vollgold. Hallo Christian. <lacht> Schön, dass wir das machen. Ich freue mich total. Ja. <lacht> genau. Ja, ähm, was du ja, dich mal ein bisschen vorstellen, was du so machst, wer du so bist und genau.
2: Ja, gerne. Vielen hm. Dank. Um, mein Name ist Susanne Vollgold. Ich arbeite als New Spirit Coach und Trance Healing Therapeutin und auch als spirituelles Medium. Und mit meiner Arbeit helfe ich Menschen bei Krankheiten, Ängsten, Blockaden, Aufarbeitung von Vergangenheit, um in die Heilung zu kommen. Und ich arbeite in Einzelsitzungen vor Ort oder über die Ferne und ab und zu mache ich auch Workshops, um die eigenen Sinne und Fähigkeiten zu entwickeln.
1: Ja, ja. Ja, cool. Jetzt freue ich
2: mich erstmal, dass ich hier mit dir diesen <lacht> schönen Talk haben darf.
1: Ja, dich erreicht man glaube ich am besten über Facebook, glaube ich. Ne? Da bist du am leichtesten zu finden. Genau. Ne? Also, ja. mhm.
2: Instagram, Instagram. übe ich auch ein bisschen. Ja,
1: alles klar. Ich
2: taste mich da langsam ran. Und, äh, ja, auf YouTube so. bin mhm. ich aber noch total unerfahren. Da bist du ja hier der Big Boss.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau, falls ich jetzt äh, die, die mich noch nicht kennen, ja, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut, Diplompsychologe und ja, habe mich auch jetzt seit ein paar Jahren fokussiert auf toxische Beziehungen und ja, nennen wir ein Konzept ja Liebeschip, ähm, Umprogrammierung des Liebeschips, hat sich mal so ergeben auf liebeschip.de und genau, mache halt viel Online-Kurse und Communities und solche Geschichten. Ja, prima, gut, wir wollten ja heute mal locker plaudern über unsere Sichtweisen yeah. so auf... Äh toxische Beziehungen. Wann hast du denn zum ersten Mal was gehört von toxischen Beziehungen? Ist das ein Begriff, der ja schon lange vertraut ist oder wo ist dir da mal über den Weg gelaufen? Oder, äh, ja.
2: Gute Frage. Ähm, ich, so ganz festmachen kann ich das nicht, aber ich glaube, in, in den letzten Jahren, ähm, in, der ich, in denen ich selbst in einer toxischen Beziehung war, habe ich mich mehr und mehr natürlich mit der Aufarbeitung von meinen eigenen Themen und Mustern äh, befasst. Und da begegnete mir dieser Begriff toxische Beziehung. Und um, ich finde es ja ein bisschen schwierig, weil toxische Beziehungen so richtig festzumachen ja. geht, glaube ich, nicht. Ne? Weil ja. ich meine, ich, ich glaube, dass es, wenn es sich jetzt nicht wirklich um ähm, Persönlichkeitsstörungen oder wirklich so psychologische äh, Themen handelt, also wo jemand wirklich eine also psychologische Symptomatik hat, dann können natürlich eine toxische Beziehung mit einem Partner für den einen toxisch sein, für den anderen vielleicht nicht. Also mhm. vielleicht gibt es auch Partnerkombinationen, die toxisch sind. Um,
1: ja, genau. Ja.
2: Also kann ich mir so vorstellen. Aber da bist du ja hier der Chef äh, als Psychologe. Aber ähm, das ist so, wie ich es wahrnehme. Also für mich kann ein Partner toxisch sein und für die andere Frau zum Beispiel nicht. Ja, ja. weil sie einfach andere Muster und Themen mit in die Beziehung bringt, die dann sich gar nicht so auswirken, so ja. giftig. Um, ja. ja, aber in, in diesem Zuge von meiner eigenen Aufarbeitung, glaube ich, bin ich ähm, auf, den, auf den Begriff gestoßen. Und dann fand ich es natürlich total spannend, ist ja klar. <lacht> weil dann denkst du oh, was heißt toxisch? Und ähm, ja, und dann habe ich mich natürlich damit auseinandergesetzt auch und auch um diesen ja, immer wiederkehrenden Kreislauf, der dir passieren mhm. kann und so. Mhm.
1: Ja, was ich so eine spannende genau. Frage finde, ich die, wo ich auch immer dran rumkaue, es braucht eine toxische Beziehung, eigentlich, dass beide sich auch irgendwo, eigentlich ist das gleiche Frage wie du, hattest, dass das beide sich toxisch verhalten gewissermaßen. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, also wo es keinen gibt, da gibt es kein Minuspol sozusagen oder gibt es Menschen, die wirklich mit jedem irgendwo eine toxische Beziehung führen würden irgendwie, ne? Das ist, finde ich, auch eine spannende Frage. Ich glaube,
2: es geht, es geht auch ein bisschen um diesen Grad, also ich glaube, ja, das ist das ja sehr ich. schleichend, von, ja. von ein bisschen gestresst sein mit jemandem bis total, äh, totaler Missbrauch, ja, auf ja. verschiedenen Ebenen. Ja. Um, ich glaube, dass es so, so schleichend ist und wie gesagt, ich glaube, wenn jemand so ein bisschen narzisstische Anteile ja. hat, dann sucht er sich den, der so ein bisschen empathisch ist und dann eben plus minus ist und ja, genau. äh, hm. von bis, also ich, ich weiß es nicht genau, also ich bin mir unsicher. Was bei mir ist, ich beleuchte das Ganze ja immer von der spirituellen ja, Seite mal davon.
1: Genau. Und hm. Äh, hm.
2: was ich eben bemerkt habe oder was mein Weltbild ist, dass ja nichts umsonst geschieht. Ja. Also es gibt keine Zufälle und ähm, ich persönlich sehe das eben so, dass wir hier als, als Seele, die ja unendlich ist, immer wieder in so Leben schlupfen und uns dieses Leben hier als der Mensch, der wir gerade sind, ausgesucht haben und natürlich auch unsere Themen und Muster mitgebracht haben. Ja? So, eine Art, wie, so eine Art Wunschzettel, wo du sagst, okay, ich will auf jeden Fall um, in diesem Leben Ohnmacht erleben. Dann suche ich mir natürlich einen Partner und ziehe wie magisch und magnetisch die Menschen an, die Macht über mich ausüben, hm. weil ich will ja diese Ohnmacht erleben. Und habe da aber natürlich auch eine Ebene dahinter, warum will ich die erleben? Um selbst in die eigene Macht und Kraft zu kommen. Ja. Ja, das heißt, ich, ich ähm, arbeite schon auch so mit meinen Klienten, dass ich sage, okay, klar, dir sind die Dinge passiert, die sind auch schrecklich ja, oder die sind auch schwierig. Du bist in der Verletztheit, du bist im Schmerz, du bist in der Ohnmacht ähm, oder fühlst dich als Opfer. Aber ich arbeite schon auch immer so, dass ich sage, okay, jetzt blende mal diesen Menschen aus, diesen Partner, der so toxisch ist für dich. Ähm, was kannst du daran lernen? Was zeigt es dir eigentlich? Mhm. Also ich will nicht den Schmerz nehmen, ich will es auch nicht äh, bagatellisieren oder so, aber es geht schon immer für mich darum, ähm, zu erkennen, was darf ich daraus lernen? Also mhm. diese Ebene einfach dahinter, dass ich sage, okay, ähm, und das, dabei ist die wichtigste Frage, wie hast du dich gefühlt? Ja, weil wenn du wenn du sagst, wie habe ich mich gefühlt, klein, ohnmächtig, ähm, nicht wertgeschätzt, äh, betrogen, belogen, was auch immer, wenn du, wenn du immer wieder hinterher fragst, wie habe ich mich gefühlt, kannst du schauen, okay, gibt es vielleicht ein sich wiederholendes Muster. Ja, ähm, ich denke mal, du arbeitest auch ähnlich, ja, also auch in, in, diesen, in diesen Thematiken, gibt es ein sich wiederholendes Muster, hat es ein Partner vor, haben mir auch schon beschert, dieses, dieses Gefühl. Hat es ja. vielleicht sogar schon meine Mutter beschert in der Kindheit, mein Vater beschert oder ein Bruder oder irgendjemand von außen? Um, wenn man eben diese sich wiederholenden Muster erkennt, um, kann man es ganz gut analysieren und aufarbeiten. Mhm. Also letztendlich arbeite ich ähnlich wie du auch, aber ich um, versuche eben auch immer klar zu machen, meinen Klienten: Schau mal, wir sind hier, wir haben uns vielleicht sogar verabredet mit dem Täter, <lacht> mit dem ja. Toxen, ja, mit, hm. dem, mit demjenigen, mit dem Partner oder der Partnerin, die so toxisch ist. Warum? Weil wir eben hier sind, um so eine Art von, ähm, ja, Theater zu spielen, ja. Und äh, auf einer höheren Ebene, das heißt, wenn wir alle wieder ähm, gestorben sind und uns als Energiewesen wieder treffen, kann es sein, dass der mein ärgster Feind, ein total guter Seelenkumpel von mir ist. Und der dann sagt, ey, ich habe dir so richtig eingeschränkt. <lacht> und ich sage dann vielleicht, ja, du Arsch. Ja? Das nächste Mal bin ich der Täter und du das Opfer. Mhm. Und weißt du, das ist so, ja, um, es mindert natürlich nicht den Schmerz oder die Verletztheit, wenn man gerade so in so einer toxischen Beziehung steckt. Aber es erklärt so ein bisschen, es gibt mhm. so ein bisschen Trost, ja.
1: ja. Ja. Und ja, natürlich auch... auch noch
2: mehr Selbstverantwortung
1: mhm. Ja, noch viel mehr mhm. ne? ja. mhm.
2: Weil ich meine, wir haben es uns irgendwie ja scheinbar doch ausgesucht auf einer höheren Ebene Und was ganz wichtig ist, wir müssen es nicht mitmachen Also du hast jederzeit die, die freie Wahl, zu sagen, stopp, will ich nicht Ich will raus aus der Beziehung, tut mir nicht gut Also letztendlich, ganz oft steht ja Selbstliebe als Thema ja, dahinter
1: ja. Oh, ja. Das du auch so, äh, ja, aus psychologischer tage. Sicht ist es ja so, also das glaube ich vielen, wenn die das Gefühl haben, ich bin in einer toxischen Beziehung, dann, in meinem Programm ist es ja so, dann gehen die ja die Beziehungen vorher durch und das ist wie so ein domino ne Erst sagt man, das war eine toxische Beziehung, dann stellt man fest, oder die davor, die waren eigentlich auch irgendwie koabhängig oder ich habe mich mhm. über den Tisch ziehen lassen und dann ist man irgendwo, ist man dann mal genau bei Mami und Papi, wo vielleicht auch schon einer egozentrisch war und einer irgendwo abhängig, Also das äh, sieht man halt so. Und dann gibt es so eine ganz elegante Erklärung für diese Beziehung, äh, die einfach auf die Lerntheorie abzielt. Und zwar sagt man, es gibt kontinuierliche, kontinuierliches Lernen und es gibt intermittierendes Lernen. so, ne? Also wenn ich in einer guten Beziehung bin, dann ist das so, ich sag immer so, wie so ein Hund, der apportieren lernt. Und der kriegt jedes Mal ein Leckerli. Und in diesen toxischen Beziehungen ist es halt so, der Hund apportiert und der kriegt völlig konfusen Leckerli. Und irgendwie scheint unser Gehirn so zu funktionieren, dass es... Äh, wenn es so konfus wird und wir nicht mehr verstehen und wir auch nicht mehr wissen, wann wann kriegen wir jetzt ein High und mal gibt es wieder ein Low, dass dann so eine Art Abhängigkeit entsteht, so quasi wie in der ja, Spielhalle ja. sozusagen. Ne? Das ist so eine sehr elegante Erklärung, die selbst so auf, auf tiefenpsychologische Aspekte verzichtet mhm. sozusagen. Aber ich finde auch, dass diese spirituelle Sicht, die kann so Trost schaffen, äh, sich daraus ja, zu entwickeln. Ja. Aber letztlich, die Folgen aus psychologischer Sicht sind die gleichen, also wenn es hochtoxisch ist, man hat die Freiheit zu gehen und ich glaube, da, da, da haben viele Schwierigkeiten, die, die wollen so eine magische Pille haben, dass sie sozusagen irgendwo drin bleiben können, ohne diesen Schmerz zu empfinden so, ne? und dann ist häufig so eine Unzufriedenheit da, wenn man sagt, ja... Du machst es ja auch mit, irgendwie so, ja, aber ich kann nicht, ich würde ja gerne mhm. raus. Und dann sage ich vielleicht, ja, dann mach das und das und das. Ja, das will ich aber nicht, kann ich aber nicht. Also das, mhm. diese Schwierigkeit, so Verantwortung zu übernehmen, das scheint mir so ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Ja. Ne? Ja.
2: Und um, ich habe da vollstes Verständnis, weil es ist auch wirklich so, dieser Schritt, also das tut so weh, wenn ja. man erkennt... Hey, fuck! Ich habe mir das alles selbst. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Ne? <lacht> <Schnitt>. <lacht> ich habe mir das ja alles selbst eingebrockt. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, da sagt ja jeder so ein Quatsch, aber hm, ich muss sagen, also mit nach jetzt meiner langen jahren äh, Erfahrung mit der geistigen Welt auch und hm. und äh, Seelenenergien, doch. Wir waren da heiß drauf, wir waren total heiß auf dieses Theaterstück ja, und wir finden es nach wie vor großartig, was nicht heißt, dass der Schmerz nicht schlimm ist oder die Verletztheit, aber es ist dann wirklich ähm, so desillusionierend, wenn man erkennt, okay Mist, ich trage schon die, die eigene Verantwortung und ich komme auch nur aus dem Kreislauf einer toxischen Beziehung heraus, wenn ich an die Basis gehe und Selbstliebe lerne. Ja, um, und da bringt es überhaupt nichts, wenn mir Leute von außen sagen, was, das hast du dir gefallen lassen von der oder von dem, je nach dem Partner eben, um, von dem Partner, das hätte ich nie, den hätte ich rausgeschmissen, die hätte ich vor die Tür gesetzt. Stimmt, aber wenn du eben in diesem Mangel an Selbstliebe bist, erkennst du es nicht, schaffst du es nicht, bist noch nicht so weit. Ja? Ja. Und um, ja, letztendlich geht es immer, oder oder also zumindest nach meiner Erfahrung, Ganz, ganz, ganz oft um Selbstliebe. Also zumindest bei demjenigen, wenn wir jetzt so ein extremes Gefälle haben, wie Empath, Narzisst oder so. Es gibt ja noch andere Arten von toxischen Beziehungen. Aber ähm, ganz oft ist es eben so, es geht um Selbstliebe. Und wenn du plötzlich ähm, beginnst, mit deiner eigenen Selbstliebe zu arbeiten, so wie ja. du es ja auch anbietest mit deinen Kursen, ja, ähm, dann wird es immer mehr und immer mehr und immer stärker und plötzlich das ist auch interessant, plötzlich ziehst du solche Menschen auch nicht mehr an, sondern diese toxische Art und Weise, die du vorher angezogen hast an Partnern, die wird weniger werden. Hm. Also du merkst plötzlich, okay, das kann sein, dass da noch Tendenzen dazu sind, aber die haben gar nicht mehr dieses, diese Möglichkeit anzudocken bei dir, weil du bist weiter, du bist stärker, du bist größer, du sagst sofort äh, Stopp, kannst du machen, aber nicht mit mir. Ja, also es ja. ist einfach Selbstbewusster. Ja. Selbstliebe hat ja ganz viel mit Grenzensätzen zu tun.
1: Ja. ja. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, spirituelle Sichtweise fein, aber woher weiß ich denn, dass es es ich eine geistige Welt gibt oder ich sehe die ja nirgendswo irgendwie. Was würdest du zu so jemand sagen? So? Mach mal so ein hellsinnigen Kurs bei mir, danach reden wir nochmal. Also, okay. ich, ja. ich, will,
2: ich will überhaupt keinen missionieren. Also, das ist, ja, ja. Ähm, äh, ja, das ist bei mir einfach durch diese Bewusstseinsentwicklung mhm. gekommen im Laufe der letzten ähm, ja, Jahrzehnte jetzt schon fast. Äh, du musst da auch nicht dran glauben, mhm. letztendlich. Also ich. Äh, ich biete das immer an als meine Art und Weise, mein Weltbild und sage immer, schau mal, es ist so und so und so. Du kannst natürlich durch Rückführungen auch in andere Leben reisen. Ja. Du kannst durch Meditation ganz viel erfahren, was die geistige Welt ist, wer dein Geistführer ist. Oder wenn du dir ein Channeling machen lässt, bei mir zum Beispiel ja. oder bei irgendeinem anderen Medium, dem du vertraust, dann kriegst du schon Botschaften und merkst, huch woher kann die das jetzt wissen, die kennen ja. mich ja gar nicht oder ja. was da durchkommt. Es ja. hat was mit Bewusstsein zu tun, aber ich will eigentlich keinen missionieren. Ich erkläre einfach, wie ich sehe und ich merke, dass bei ganz vielen Klienten es Trost spendet. Ja. Ist auch wenn du einen Jenseitskontakt machst zum Beispiel ähm, von jemand Lieben, der jetzt der verstorben ist und äh, lässt der Botschaften durch, dann naja, dann spüren die Hinterbliebenen natürlich schon, wow, also das, ja. ist, das spricht genauso, wie, wie mein äh, verstorbener, geliebter Mensch gesprochen hat oder gibt einfach Informationen durch. Okay. Aber
0: ja, mir geht es
2: eigentlich nie darum, die Leute jetzt zu missionieren zu sagen, oh, ich weiß da was und ich will euch davon überzeugen, sondern mir geht es mehr darum zu erklären, schau mal, es ist, eine, es ist ein Weltbild, es gibt die Möglichkeit, mhm. das auch so zu sehen. Mhm. Und es spendet schon Trost. Ja, und ja wenn man sich darüber im Klaren ist, Mist, ich habe mir wirklich sowas ausgesucht, dann fängt man ja auch an zu überlegen, ah, was habe ich mir denn noch alles ausgesucht und äh, gibt es da vielleicht eine karmische Verbindung zu der und der Person? Und dann, dann macht, also für mich macht es einfach viel mehr Sinn, mhm. aber... Ja. Ja. ja.
1: Kannst du noch was dazu sagen? Es gibt ja auch so eine Idee, ähm, sozusagen, dass wir als Gesamtgesellschaft Erde durch irgendwie Entwicklungsstufen gehen und da hört man ja manchmal von der sozusagen 3D-Sichtweise, Täter, Opfer, mhm. wo wir uns entwickeln wollen. Kannst du da noch was zu sagen? Das ist vielleicht auch spannend so. Mhm.
2: <lacht> um, also ja, wir, wir sind ja jetzt so ganz, ganz viele Jahre, Jahrtausende in diesem 3D-Bewusstsein gewesen, Dreidimensionalität, das eben vor allem diese, diese Dualität als Thema hatte, mhm. also Klar, wir haben eh die Dualität auf der Erde mit Tag, Nacht, Hell, Dunkel, Gut, Böse, äh, ja. Aber Mann, Frau natürlich auch. Um, und dieses... Ähm diese dimensionale Veränderung hat was mit Bewusstsein zu tun.
0: Mhm.
2: Also, es hat was mit Bewusstsein zu tun, dass, dass man sagt, okay, wir sind jetzt eigentlich, wir sind ja schon aufgestiegen, wir sind ja schon in diesem Prozess, es festigt sich jetzt alles nur. Und wir sind von der Dreidimensionalität in die fünfte Dimension aufgestiegen. Was bedeutet, also viele fragen ja, warum nicht die vierte? Die vierte mhm. durchlaufen wir. Die vierte Dimension ist die Dimension Zeit. Die Zeit ändert sich. Das ist zum Beispiel auch schon greifbar. Also, du merkst, dass du, ähm, dass zwar, die Stunden und der Tag, also die Zeiteinteilung ist die gleiche, die Uhr tickt gleich. Ja? Also die Sonne geht auch morgens auf und abends wieder unter, das bleibt <lacht> gleich. Aber die, ähm, das Bewusstsein der Zeit, die Qualität hat sich geändert. Wir schaffen zum Beispiel nicht mehr so viel wie noch vor 30 Jahren als Alltagspensum. Geht gar nicht mehr. Und deshalb kriegen auch so viele Leute ähm, so eine Art von Burnout oder sind so arg im Stress. Du kannst gar nicht mehr so viel schaffen. Es geht nicht mehr. Das, ich kann dir das nicht, nicht erklären. Ich bin ja. kein Quantenphysiker. Ja, ja. Da gibt es ganz tolle wissenschaftliche Berichte. Aber das ist was, was sich ändert. Wir durchlaufen diese vierte Dimension. Und die fünfte Dimension bedeutet einfach, dass dieses Bewusstsein sich verändert. Mhm. Dass wir weggehen von diesem Kampf. Krieg und Kampf gehören wirklich der Vergangenheit an. Und solange wir aber versuchen, daran festzuhalten, solange wird es uns noch viel, viel mehr verletzen und schmerzen, als es eigentlich früher getan hat. Also es ist, ja, dieses Bewusstsein, also es geht mehr zu der, zu der Integration von von allem, was ist, dass wir, dass wir eben vielleicht auch dieses Bewusstsein, dass wir eigentlich energetische Wesen sind, die ja gerade so eine körperliche mhm. Erfahrung machen, die eigentlich begrenzt ist, aber wir sind nicht begrenzt. Um, dieses ganze Bewusstsein das nennt man diese fünfte Dimension. Wir werden durchlässiger auch so ein bisschen. Wir reagieren ähm, stärker auf zum Beispiel Nahrungsmittel, die uns nicht gut tun. Ne? Also die die nicht mehr so hoch schwingen. Hat das mit der Erdschwingung zu tun. Mit dem auch das ist alles messbar. Also ich ich bin ja. jetzt wirklich kein Wissenschaftler, kann das nicht gut erklären. Ich
1: ja. ja, also was ich da spannend finde ist auf, aus psychologischer Sicht ist, äh, dass, dass ich da, also da auch ähnliche Erfahrungen gemacht habe, dass es eigentlich wichtig ist, aus diesem Täter-Opfer-Kreislauf auszusteigen, dann sagen viele Leute, ja wieso, ich bin doch immer Opfer, aber wenn man dann mal so näher an sich reinguckt und wirklich mal... Seine Beziehung durchgeht oder auch so ein bisschen, bei manchen ist es auch so, die sind dann immer Opfer gewesen und dann arbeiten sich da so ein bisschen raus und dann sind, kommen sie in eine neue Beziehung, wo sie auf einmal Minuspol sind oder Täter sozusagen irgendwie und stellen dann fest, ey, wow, ich habe ja das Potenzial für für alles in mir. ne Also, das ist, glaube ich, eine ja. ganz spannende Erfahrung, dass eben nicht, also, dass ich glaube, wir können alle alles und merken es vielleicht manchmal auch gar nicht, wo wir vielleicht Täter sind und das sage ich auch immer in meinen Kursen, wir wollen, also dass man aussteigen soll aus diesem ganzen Spiel, dass man einfach sagt, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit, ne? ich nehme wieder die eine Rolle an, yeah noch die eine Rolle bin ich weiter bereit zu tragen sozusagen ne? und es ist total ja. schwer ne das ist ja, schwer es ist, schwer. Das ja, ist, ist nicht total einfach also nee, auch ähm, wir <lacht> auch
2: Menschen die jetzt zum Beispiel immer das Opfer sind weil sie es gar nicht anders gewöhnt sind ja, vielleicht ja. sind sie groß geworden mit einem Elternhaus die sich immer als Opfer gefühlt haben ja immer war irgendeiner Schuld und es ist ja auch so leicht und so schön Opfer zu sein ja. also wer mag das nicht ne man kriegt ja auch so viel dadurch also man kriegt Mitgefühl Aufmerksamkeit ähm, ich frage dann immer die Leute, was passiert eigentlich, wenn du nicht mehr Opfer bist? Du verlierst ganz schön viel. Du musst dich ja komplett neu definieren. Hm. Ja? Um, was auch viele nicht erkennen, dass sie in ihrem Opferdasein auch ein riesengroßer Täter sind. Ja, ja? Also, ja. ich habe zum Beispiel so um, auch von, von Klienten. Die Mutter zum Beispiel, also jetzt nur ein, ein mhm. äh, Beispiel mal fiktiv, die Mutter ist äh, immer krank um die wird sich immer gekümmert. Ja, Aber sobald der, der Sohn nicht kommt, heißt hey, du bist ja nicht gekommen, ich bin dir wohl nichts wert. Ja? Ja, also ja. riesengroße Täterenergie dahinter. Ja. Und es ist so, meistens ist es so, wenn du Opfer bist, bist du immer auch ein Anteil Täter. Ja. Irgendwie. Ja, das ist das kann natürlich ein großes Gefälle sein, aber irgendwie Täter und Opfer gehören einfach zusammen, ja, von, von der Energie und um, da auszusteigen ist gar nicht so einfach, weil wir natürlich a erstmal wieder analysieren müssen. Okay, ich habe beides mist, ich bin ja. gar nicht so heilig wie ich denke in meinem Opferkung. Ja, ja. Scheiße, <lacht> um, aber auch wie steige ich aus, ja, weil du Du ähm, erkennst dann, dass ganz viele dich ja da auch wieder reinziehen wollen. Wenn du also Freunde hast, die sehr, ähm, egal ob Opfer oder Täter, die wollen wieder, dass du an deine Position zurückgehst. Ja. Und wenn du sagst, ich will mit dem allen gar nichts mehr zu tun haben, ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte nicht mehr lästern, ich möchte nicht mehr andere klein machen. Um, weil bin ich auch ein Täter, ne? wenn ich immer sage, guck mal, wie, wie die wieder rumläuft, was die heute wieder anhat, oh, die hat zugenommen. Oder oh, schau mal, wie der wieder, ach, der hat jetzt wieder da. Das ist alles das Tätertum, ja? das hat die Energie des Täters. Und da so auszusteigen, bedeutet ja für manche, hey, ich verliere meinen kompletten Freundeskreis. Das, das ist heftig. Ja. Ja? Aber so wie du sagst, genau, korrekt. Das ist 3D-Bewusstsein. Täter, Opfer ist 3D und wir sind jetzt aufgestiegen. Wir wollen uns davon lösen und es bedarf richtig viel Arbeit, das zu erkennen und immer wieder sich zu sagen: Oh Mist, jetzt bin ich wieder in mein altes Ich gerutscht. Will ich gar nicht mehr. Ich mhm. möchte eigentlich raus. Ja, ich möchte echt das Positive an jedem Menschen sehen, mhm. weil jeder Mensch hat, hat was Positives. Auch der Vollidiot hat irgendwas Positives. Mhm. Ja. Weißt du, und der hat ja auch seine Geschichte, weshalb er so geworden ist. Also, es ja. ist eben dieser spirituelle Gedanke auch. Also, geht übrigens, beißt sich das manchmal, glaube ich, ne? Wenn du jetzt über so einen ganz heftigen Narzissten, der extrem missbräuchlich ist gegen, gegenüber einem, ja. seinem Partner, seiner Partnerin, aber wenn du jetzt den quasi in Schutz nimmst und sagst, Mensch, der hat ja auch seine Geschichte, dann habe ich schon oft, äh, erlebt, dass die Leute sagen, wie kannst du denn jetzt in Schutz nehmen? Ich nehme den nicht in Schutz. Das heißt auch nicht, dass es gut ist, wie der, wie der ist, aber ich sehe halt sein Licht und seine Geschichte.
1: Mhm. Ja, also wo, wo ich immer so, was ich jetzt spannend finde, um noch mal auch Selbstliebe nochmal aufzugreifen, das scheint schon mhm. so zu sein. Also da, wenn man so will, kann man das auch spirituell sehen, dass, also je besser ich mich selber behandle, Umso besser behandelt das Universum mich sozusagen. Ne? Und ja, äh, das ist total absolut. verrückt, ne? Das ist diese Innen und Außen. Und viele ja. müssen das erstmal erkennen, glaube ich, so, dass sie eigentlich sich nicht gut behandeln, weil erst sagt ihr, er, natürlich liebe ich mich, aber dann sage ich immer, okay, was geht dir den ganzen Tag durch den Kopf, ne? Denkst du, und dann, ja, ich denke schon manchmal, du bist so scheiße, du bist zu, zu dick, zu dünn, zu alt, zu, zu dies. Ja, und, ja. Äh, ne? und das ja. so zu entdecken. Und das scheint tatsächlich so zu sein, je besser ich mich behandle, umso mehr kommt von außen und da erleben auch viele Leute, die warten dann vielleicht auf die tolle Beziehung und merken dann aber in anderen Lebensbereichen gibt es auf einmal glückliche Umstände, sag ich mal. Ne? Das okay. nenne ich ja immer so dieses nice, geile Leben irgendwie. Ne? Und das scheint tatsächlich okay. so zu sein, je, je länger ich am Tag es mir gelingt, in einer positiven Schwingung zu sein oder einem guten Gefühl, umso mehr... Ähm, ja, ziehe ich aus dem Universum scheinbar auch positive Umstände so. Und da finde ich es halt spannend, wo du sagtest jetzt, ich lästere, ich höre auf zu lästern oder so. Oder dass, ich glaube schon, dass wenn welche jetzt aus narzisstischen Beziehungen kommen, die brauchen schon so eine Phase, wo sie meinetwegen, ja, der böse Narzisst, ich weiß nicht was, aber wenn man darin stecken bleibt Absolut. in dieser. Ja. Phase, dieses immer wieder sich drehen, warum hat er dies gemacht, warum hat er mich schlecht behandelt, warum gibt es überhaupt Narzissmus, was sind die Merkmale von Narzissmus, irgendwie bleibt man in dieser negativen mhm. Schwingung und kommt äh, kann sich dann nicht erhöhen, sozusagen, ne? deswegen mhm. Mhm. Äh, empfehle ich vielen immer zu überlegen, tut dir das wirklich gut, tut dir das wirklich gut, in vielleicht Facebook-Gruppen rumzuhängen, wo nur gejammert wird, gewütet ja. wird und ich weiß nicht, also ich oder, ne? glaube, am Anfang
2: ist es gut, ja. wenn du also erstmal mal erkennst, ne? weil ich meine, ich also ich kenne auch viele, die gar nicht verstehen, dass ihnen emotionaler Missbrauch gerade passiert vom Partner. Also die, die sind sich dessen gar nicht bewusst, ja, genau, sondern ja. die hm. arbeiten sich so einen Arsch auf. Sorry, wenn ich das jetzt sage, aber die, die sind so sehr, ich, oh Gott, ich muss funktionieren. Und so ein richtiger Narzisst, der ist ja, der ist ja anstrengender als ein kleines Kind. Ja? Also der macht dich mehr fertig, als jetzt ein kleines Kind, weil der rund um die Uhr Aufmerksamkeit <lacht> ja. will. Ja, du ja. hast eigentlich einen Burnout und und viele verstehen gar nicht. Oh Mann, ich bin ja hier gerade irgendwie ein Opfer von einer toxischen Beziehung. Das, das wissen die gar nicht und deshalb sind die so fertig. Das heißt, am Anfang finde ich zur Aufklärung ist es schon gut, wenn du sagst, schau mal, ähm, vielleicht hat dein Partner die und die Tendenzen ja. oder wie wie fühlst du dich denn oder du musst mehr Grenzen setzen brauchst dich doch nicht aufarbeiten für deinen Partner, der ist doch selber groß, ja. Also einfach am Anfang, glaube ich, ist es schon gut und dann gehört es halt menschlicherweise auch dazu, dass man sagt, boah, der Arsch, der hat mir das angetan und ich hasse den und da der, der, also damit man es einfach erkennt, ja, ja. damit man, dass der, dass der Verstand es auch versteht. Um, dann allerdings nach einiger Zeit ist es sehr wichtig, dass man sich wieder auf das fokussiert, wie man es eigentlich haben möchte. Weil so wie du gesagt hast, das, was ich im Inneren über mich denke, ziehe ich im Außen an. Das ist das Gesetz der Resonanz. Ja, ja. Und eigentlich gibt es kein Innen und Außen. Das heißt, ich kann nie, niemals von jemandem erwarten, dass er mich liebt, wenn ich mich selbst nicht liebe. Es hm. geht gar nicht. Es ist, das, ist, wäre, das wäre wahnsinnig. Das wäre verrückt. Es geht gar nicht. Es funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich im, in, im Inneren einen Glaubenssatz habe, der mir sagt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, wo auch immer der herkommt, von früher, von einem Vorleben, kann zum Beispiel auch sein, ja, aber bleiben wir nur bei dem mhm. Leben. Wenn ich das tief in mir verankert habe, weil ich es irgendwann mal gelernt oder geglaubt habe als Kind, dann schwelt dieser Satz in, im tiefsten Inneren und dann kann ich tun und machen, was ich will. Dieser Glaubenssatz, wenn der in meinem Zellbewusstsein verankert ist, werde ich Menschen anziehen, die mir diesen Glaubenssatz befriedigen und bestätigen? Das heißt, ich werde Menschen anziehen, die am Anfang vielleicht angezogen sind, weil ich so eine super tolle Erscheinung habe. Ja? Aber irgendwann spürt diese Energie, also das ist wie so ein, wie so ein Knopf, der gedrückt wird, wie so ein Musterauslöserknopf, mhm. ja? der dann bestätigt wird und dann heißt es, du bist nicht wert, geliebt zu werden. Und dann agiert dieser Partner oder diese, diese Partnerin so dass mir dieser Glaubenssatz bestätigt ja, wird. Ja, genau. Und genauso im positiven natürlich, wenn ich anfange mich zu lieben und Frieden schließe mit dem wie ich bin, wie ich aussehe, was ich kann oder nicht kann, meine Stärken und Schwächen und immer mehr in die Lebensfreude komme, plötzlich verändert sich mein komplettes Leben im Außen auch, weil das ist wie so eine wie so ein Stein, den ich ins Wasser werfe, ja, der dann plötzlich so Wellen zieht. Es dauert ein bisschen, bis die Wellen kommen. Mhm. Also am Anfang arbeitet man ja mit sich und am Anfang denkt man, ändert sich ja nichts. Es dauert ein bisschen,
0: ja, ne? bis ja. es hier so in dieser, ja, dieser
2: Materie sozusagen ja. umgesetzt wird. Aber mehr und mehr beginnt es eben zu wirken und plötzlich ziehst du eben auch die Menschen an, die dich dann auch wirklich so lieben. Also ja. es ist wirklich wichtig, immer wieder zu sagen, es kann dich keiner mehr lieben, als du dich selbst liebst.
1: Ja, ja das ist ein schöner Satz.
2: Selbstliebe gehört halt Grenzen setzen, auf sich achten, Gedankenkontrolle, ähm, sich selbst an erster Stelle stellen. Nicht egoistisch, Das hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern wirklich ein klares... Um, so, wenn man auch Nein sagen möchte, weil es einem einfach nicht gut tut. Ja? Ich nenne das immer High-Quality-No. Mhm. Also so ein wirkliches Nein. In der Achtsamkeit, nicht im Bösen. Aber nee, es tut mir gerade nicht gut, ich möchte nicht. Klar stößt man manche damit vor den Kopf. Aber ja. wenn man es achtsam und in der Liebe macht, dann ja ist es, ist es wichtig.
1: Ja. <lacht> ja, es ist ein spannender Prozess. Das ist auch, was ich bei vielen von vielen Klienten höre, dass sie so, sie fangen an, mit diesem Material zu arbeiten und gehen in die Selbstliebe mhm. und dann gibt es so eine Phase, dann denkt man so, jetzt müsste ja der Preis vom Universum kommen, mhm. es dauert dann aber noch, ne? es ist ja. eben nicht so schnell. irgendwie. Materie ne? ist träge ja. einfach, ne? ist also träge man dann also Energie <lacht> geht in Lichtgeschwindigkeit,
2: das heißt, wenn ja. ich jetzt ähm, auch mit der geistigen Welt zum Beispiel arbeite oder so, dann ist es alles in Lichtgeschwindigkeit, ist sofort da weil Energie eben keinen Raum und keine Zeit kennt, aber hier in der Materie, in der Physis, dauert es einfach ein bisschen. Ne? Das ist, ähm, ja, es dauert einfach ein bisschen. Es kann auch ganz schnell gehen. Also es gibt auch Blitz, es gibt auch Blitz, Spontanheilungen. Mhm. Ja? Aber ähm, oft ist es eben so, wenn ich wirklich was äh, fokussiere ähm, und im tiefsten Inneren mir wünsche und das Gefühl dazu aussende, dann dauert es so ein bisschen, bis es, bis es sich materialisiert.
1: Ja, ja, das ist wirklich verrückt. Eigentlich was, ist es ja, ja wie ein
2: Holodeck. Ich sage, kennst du kennst du Ja, Star klar.
1: Ja, ich liebe das ja. Ja. <lacht> So ein Holodeck. Ja. Ja.
2: Eigentlich ist es nichts anderes hier. Ne? Ja,
1: ja. Ja, das ist eine also, spannende Sichtweise. Also, ja. Also
2: wir, wir ähm, ja, wenn wir uns wirklich immer wieder vorstellen und dieses Gefühl gehen und eben diese glaubensnegativen äh, oder verhindernden Glaubensmuster in uns aufgelöst haben, dann geht es eben noch schneller. Aber wenn wir uns so vorstellen, was wir alles noch erleben wollen und so und wirklich daran glauben und wirklich dann, dann realisiert sich das, das ist total crazy mhm. ich hätte es früher nie gedacht ich habe ja. es früher
1: nicht geglaubt aber ja das ist ja, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt an äh, Spiritualität glaubt ähm, kann man ja diese ganzen Tools benutzen also man weiß ja zum Beispiel Placebo-Effekt der ist ja oft größer als der Medika Effekt des Medikaments selber irgendwie ne? also kann man ja in vielen Bereichen Genau. das ist jetzt Homöopathie oder was weiß ich also das ist ja wirklich schwer, dass jetzt wenn so ein Medikament getestet wird, dass das über diesen Placebo-Effekt mhm. äh, rüberkommt, also das ist wirklich total verrückt und selbst ja oder der Dalai, Dalai Lama hat glaube ich mal gesagt, man muss nicht religiös sein, um einfach zu sehen, es macht keinen Sinn, jemand anzulügen, es ne? macht eigentlich mehr Stress ja. als, ähm, ja. als, als ich sozusagen Gutes da rauskriege und oder ich würde jetzt auch sagen, ich muss nicht Buddhist sein, um zu sehen, ja, meditieren, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde, meditieren tut gut, ne, sondern das ist einfach eine Strategie, ähm, ja, die kannst, kann jeder ausprobieren und mhm. kann sozusagen seine eigenen Erfahrungen machen, dass es einfach gut tut irgendwie, ne, oder dass es einen erdet oder zentriert oder, ja, genau, genau ne. Genau. Ja. Also ich,
2: ja, bei mir ist es auch immer so, ich frage dann eben ganz gezielt in dieser Analyse meine Klienten, wie hast du dich denn gefühlt zum Beispiel bei der letzten negativen Partnerschaft und wenn du dann in dieses, wenn du es dann ähm, artikulieren kannst, also wenn du das Wort festmachen kannst, ich habe mich zum Beispiel immer klein gefühlt, ja, ähm, oder, ja, egal, nehmen wir mal klein gefühlt. Dann kannst du auch eben weiter in die Analyse gehen. Das hat mit Spiritualität nichts zu tun. Du überlegst einfach, okay, wo fühle ich mich klein? Das bedeutet, der andere ist groß. Wo soll ich vielleicht selbst in die Größe kommen? Ja, Weil oft ja. ziehen wir eben die Menschen an, die uns gegenseitig etwas spiegeln. Also da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder sollst du das auch entwickeln, was dir im Extremen gezeigt wird. Das heißt nie, dass du auch so extrem groß werden sollst, machtvoll. Ne? Wenn ich mich in der Unmacht fühle, habe ich ja einen Gegenpol, der mir Macht ausgeübt hat. Das heißt nicht, dass du jetzt Macht ausüben sollst. Du also sollst nicht so werden wie der, aber eben Tendenz dazu. Ne? Du sollst dich dem annähern. Oder wo bin ich selbst? Machtvoll und unterdrücke andere. Das kann ja in einem komplett anderen Lebensbereich sein.
0: Genau, ja? Ja. Also
2: es kann sein, dass du ähm, zum Beispiel in, im Job total machtvoll bist und dominant und in der Beziehung ganz klein und unterwürfig und dann sagst, ja, aber ich hatte da einen, der war so machtvoll. Ja, Moment, wir haben ganz, ganz viele Facetten als Mensch. Ja? Oder es kann sein, dass du nur in einem Bereich ganz machtvoll aus, äh, diese, diese Macht ausübst, dass du zum Beispiel immer deine Oma, die, um die du dich kümmern musst, unterdrückst. Was auch immer. Also da geht es wirklich darum, kritisch zu sein. Und ja, wenn man, also persönliche Weiterentwicklung bedarf halt wirklich, dass man knallhart ehrlich zu sich selber ist, ja. das kann auch tun.
1: Ja, Ja, ja was ich ja auch immer so spannend finde, ist die Idee, ähm, also wir können ja eigentlich auch zwei Arten lernen in diesem Leben. Wir können lernen über Harmonie, also ich bin in irgendwas drin, das fühlt sich gut an, will ich mehr sozusagen. Oder ich lerne im mhm. Kontrast, Ne, ich bin in irgendwas mhm. drin, fühlt sich nicht gut an. Das sage ich auch oft, ich sage ja, vielleicht... Wissen wir erst, was Liebe ist, wenn wir erfahren was nicht Liebe ist, Absolut. sozusagen. Ne? Absolut. Ne? Und, schau mal, ja, das schau mal ist, wenn, ja. du,
2: wenn du auch mit deinem, mit deinem äh, Wunschzettel hier auf die Erde ja. kommst, ja? Ja. mit deinem Seelenplan, ja. was, du, was du leben möchtest, um, dann, wenn du zum Beispiel Mut erleben möchtest, dann lässt du Situationen anziehen, wo du Angst haben kannst.
1: Mhm. Weil ohne Angst keine Mut, ne? Genau. Ohne
2: Angst kein Mut, ja. verstehst du? Also, mhm. das ist ja diese Dualität hier auf der Erde. Und äh, klar, das. Logisch, es geht gar nicht anders. Wenn ja. du Macht leben möchtest, wirst du jemanden anziehen, der, der dich ohnmächtig macht.
1: Ja, das ist wirklich äh, total spannend. Also ich finde auch, dass, dass man deswegen, ich glaube schon, dass wir immer wieder, also ich bin nur überzeugt davon, dass das, was sich gut anfühlt, ist eigentlich unser Lebensplan. Ne? Und aber wir brauchen manchmal diesen Kontrast um zu spüren, ah, da geht es nicht lang sozusagen, ja. Ja, da ist. So, äh, Und was auch, ja, auch glaube ich, ja. äh,
2: heftig ist, also oder was auch eben ist als Mensch, dass wir ähm, eigentlich ja stinkefaul sind. ja, ja. Also, Stimmt. ich spreche da voll von mir. Ja. <lacht> Aber, ja. Wir bewegen uns einfach erst, wenn es weh tut. Ja, Und genau. äh, ich ja. sag jetzt mal, wenn du jetzt so bist wie ich, ich habe wirklich eine ziemlich hohe Frustrationsschwelle, deshalb habe ich immer wieder... Ähm, auch Beziehungen angezogen, die zumindest von meiner Sicht aus mich sehr angetrieben haben ja, und sehr ich sehr an meine Schmerzgrenze kam. Klar, ich hätte ja auch viel früher, wenn ich viel, viel früher sagen können stopp, will ich nicht mehr. Um, na, man hat ja immer die Selbstverantwortung auch hier. Hmm. Dessen war ich mir nicht bewusst hmm. zu der Zeit, aber ich durfte daraus lernen und heute bin ich total dankbar und kann eigentlich nur noch drüber lachen, ja, was ich alles so mitgemacht habe, <lacht> total bescheuert, ja. aber heute bin ich auch einfach weiter, damals war ich im Drama und äh, im Schmerz und ähm, ja, wir, Schmerz ist unser größter Antrieb,
0: hmm.
2: wenn es weh tut, dann bewegen wir uns, wenn es nur so ein bisschen piekst, wie so eine kleine Mücke, dann denken wir, ach, weg blöd, aber da bewegen wir uns doch nicht.
1: Ja, ja das ist wirklich verrückt. Das ist auch, ich glaube auch, <lacht> aber was ich auch ein Problem finde, dass viele, was ich, die machen dann irgendwas und dann hat es nicht gleich die Wirkung. Also ich glaube, wir überschätzen so ein bisschen, was man kurzfristig erreicht, aber man, deswegen arbeite ich so gerne mit so Zielelisten, aber wir unterschätzen komplett, was man langfristig erreichen kann. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich hätte gerne dieses, und jenes Ziel in drei Jahren erreicht oder in fünf ja. Jahren, wie auf ja. einmal, ja, dann ist man fokussiert drauf und dann fällt ein Stein zum anderen und dann kommt, kriegt man, was weiß ich, auf dem Weg Purzeln an einem Sachen darüber, die einem dann helfen, das ja. zu erreichen irgendwie, ne? ja. Deswegen ist wirklich, ja, man ist, ist wirklich so wichtig, am Ball zu bleiben, ne? Und nicht, mhm. äh, ja, nicht so einzuschlafen die ganze Zeit sozusagen, ne? ja. Ich habe
2: ja früher viel Sport gemacht und ähm, ich habe einen Satz gelernt, der hat äh, mich immer sehr geprägt, der heißt, Disziplin schlägt Talent. Ja. Also ich, kann, ich ja. kann so viel Talent haben, wie ich nur will, mhm. ja? Das ist natürlich super, also wenn ich jetzt anfange, Tennis zu spielen zum Beispiel und äh, es gibt einen, der super talentiert ist beim Tennis, der hat nach der ersten Stunde spielt, der schon übers Netz, ja, und ich brauche vielleicht äh, fünf Stunden, bis ich den Ball überhaupt mal treffe. Aber trotz allem, in allem zählt Disziplin schlägt Talent, weil wenn ich Disziplin habe und wirklich sage, ich spiele jeden Tag, ich übe jeden Tag, ich ähm, gehe jeden Tag laufen, mhm. ich, was auch immer, um welchen Lebensbereich es geht, ja, ähm, beruflich, ich mache jeden Tag irgendwas oder, oder auch privat, ich meditiere jeden Tag nur fünf Minuten, nur ein bisschen, so viel ich kann, ist es immer viel, viel besser als einer, der sagt, ja gut, ich mache einmal im Jahr eine Stunde Meditation, Puh, hat er nichts von. Ja, Na, kann er machen, ja. kann auch drei Stunden meditieren, aber einmal im Jahr bringt ihm das trotzdem nicht wirklich weiter. Wenn ich aber jeden Tag zehn Minuten mache, ja? ist nicht viel zehn Minuten, aber immerhin besser als nichts. Also, und so zieht sich das auf alle Lebensbereiche wenn ich dranbleibe, am Ball bleibe, kann ich ähm, sehr viel besser werden als einer, der halt einfach nur Talent hat, aber es halt nicht nutzt. Hm. Ja. Also ja. Disziplin gehört natürlich schon irgendwie dazu, wenn ich irgendein Ziel habe. Muss ja nicht sein. Ich hm. kann ja auch einfach nur in den Tag hineinleben. Deshalb bin ich nicht weniger wert oder nicht weniger geliebt ja, von, von der Seelenenergie oder Gott oder das Universum oder was auch immer für eine Begrifflichkeit dafür
1: hast. Ja, ja. Und äh, was würdest du sagen? Manche sagen ja dann, wie ist das jetzt mit Narzissten? Haben die jetzt mehr Selbstliebe sozusagen? Oder weil die ja auch häufig beruflich <lacht> erfolgreich sind? Und was also ich, ich glaube, wir müssen da ja unterscheiden
2: zwischen dem Narzissmus der so im Sprachgebrauch ja, herrscht. Ja. Ne? Dafür ist da im Sprachgebrauch, im Umgangssprachlichen, ist ein Narzisst ja jemand, der so eine übertriebene Eigenliebe hat. Ähm, das hat ja nichts mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu ja. tun auf psychologischer Ebene. Ich persönlich, aber du bist du bist der Chef ja. in der Psychologie. Ja. Ich bin ja ähm, nur Energiearbeiter sozusagen. Ich für mich habe in die in Erfahrung gebracht, dass ein Mensch mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung einen riesengroßen Mangel an Selbstliebe hat, mhm. ein ganz ganz verletztes armes kleines Hühnchen ist, ähm, aber eben so ein riesengroßes Ego Konstrukt, so ein False Self, also so ein falsches Selbst übergezogen hat damit er überhaupt überleben kann. Mhm. Ja. Also um, oft ist es ja so in diesen toxischen Beziehungen mit einem Narzissten und einem Empathen, dass der Empath wirklich sehr, sehr leidet darunter. Aber eigentlich ist er ja viel stärker als der Narzisst. Er weiß es nur nicht, er mhm. fühlt es auch nicht. Aber der Narzisst ist, um, hat einen riesengroßen Mangel an Selbstliebe. Aus meiner Sicht äh, ganz, ganz viel Bedarf in der Aufarbeitung von Vergangenheit, weil er ist ja erst dazu geworden, also er ist ja nicht auf die, auf die Welt gekommen, ja von klein auf und war ein Mensch und ja. Baby mit einer rassistischen Persönlichkeitsstörung, sondern es hat ihn ja irgendwas dazu gemacht. Und ich habe da inzwischen ganz viel Mitgefühl, um, was nicht heißt, dass ich das toleriere oder gut finde, ja, wie die sich verhalten zum Teil. Aber ja, also ganz großer Mangel an Selbstliebe. Eigentlich haben beide einen Mangel an Selbstliebe, ja. weil der Empath also nicht jeder Empath, aber der Empath, der so einen Menschen anzieht und dann so eine toxische Beziehung führt, hat natürlich auch einen riesengroßen Mangel an Selbstliebe. Ähm, sonst würde er diese Beziehung ja nicht länger als eine Woche durchhalten. Ja, ja. Um, ja.
1: ja ich denke ja, auch. Ja, das sind einfach da, die,
2: die verschiedenen Pole, ja. würde ich sagen, oder? Ja. Wieso siehst du das? Ja,
1: ich sehe es auch so, dass, ähm, ich sage ja immer, ich rede mal gerne von den drei Arten von co also es gibt dieses liebessüchtig Co-Abhängige, so, dann hm. gibt es die diejenigen, die eigentlich auch koabhängig sind, aber sind bindungsängstig, weil sie einfach sagen, ich brauche für diesen ganzen Scheiß keinen Bock mehr. so. Ne? Und dann gibt es eben diese narzisstische Verarbeitung, die sozusagen, ich suche nicht dieses ideale Selbst im Außen irgendwie, sondern ich tue so, als wenn ich dieses ideale Selbst wäre, was, was ich aber innen drin eigentlich gar nicht fühle so. Ne? Und ähm, und wenn Narzissten wirklich voller Selbstliebe werden, dann bräuchten sie ja nicht diese Bestätigung rund um die Uhr sozusagen, ne. Dann könnten ja, sie ja cool ja. da sitzen und sagen, ey, ich weiß, dass ich toll bin, weil Narzissten sind ja im Grunde genommen genauso Junkies, liebessüchtig, äh, wie, wie, ja, so ein Koabhängiger liebessüchtiger, so, ne. Nur, dass ja, sich das ja. eben genau auf eine andere Art zeigt, ja. so, ne. Das ist, äh, ja. Was würdest du denn sagen, das, das ist eine Sache, die mich immer wieder so fasziniert, weil ich immer wieder also ich habe doch ein paar also überzufällig viele Klienten, die sagen, Mensch, mein Narzisst hat sich erst so gezeigt als Gutmensch oder als sogar Leiter von so einem spirituellen Zentrum oder ich weiß nicht ja. was und, und nutzt das dann so, sozusagen seine Spielchen da zu spielen und wenn man dann aufbegehrt, dann heißt es, du bist spirituell noch nicht so weit, sonst würdest du das mitmachen, dass ich hier 25 Partnerinnen habe oder ich weiß nicht was. Ne? Ja. Was sagst du denn dazu, zu diesem spirituellen Ego nennt man das ja manchmal sozusagen ne? irgendwie? oder
2: Also ich war am Anfang erschrocken, als ich mich so in dieser spirituellen Szene begonnen habe zu bewegen, wie viele Egos doch hier sind. Ja, also eigentlich ja. glaube, müsste es ja gerade andersrum sein, ja, genau. dass wir keine sind. Ja, ja. aber boah, also ich habe auch, ich bin auch schon angegangen worden von von ganz heftigen. Ä ich, ich weiß gar, keine, gar nicht, wie man das nennt. Das, selbsternannte Gurus. <lacht> ja, halt, genau. Um, ja,
1: ja. Mhm. Die,
2: also ich, ich nehme da immer ziemlich Abstand. Ich bewege mich da auch gar nicht groß. Ich okay. habe auch nicht viele mhm. Freunde in dieser Szene, um, weil ich ja da echt so schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass so, um, die so degradierend sind und mein Licht leuchtet heller als deins und mhm. ihr seid alle dunkel, und nur ich bin hell und es hat mit, also für mich überhaupt nichts mit, mit äh, Spiritualität und, mhm. und Gleichheit und Liebe zu tun. Ähm, es ist hier stark verbreitet in dieser Branche. Äh, aber natürlich sind nicht alle so. Ja? Ich glaube ja, dass eben die, die größte Falle ist dieses spirituelle Ego, ne? dass man eigentlich Irgendwann eine reine Absicht hatte, eine lichtvolle, und eben dazulernen und dazulernen und dazulernen. Und der erste Schritt ist natürlich, wenn man so ein bisschen weiterentwickelt ist in diesem, in diesem Bewusstsein, dass man bei anderen erkennt, wo es ihnen noch mangelt. Ja. Klar, zwar bei mir auch so, ne, dass du im Außen siehst, du immer viel schneller die ganzen, die ganzen Mankos als bei dir selbst. Bei sich selbst hinzuschauen ist ja so die Königsdisziplin. Und es hört auch irgendwie nie auf, ne? also dass man. Äh, immer wieder und immer wieder auch in so eine Art von Bewertung rutscht. Also ich finde, es wird weniger, zumindest bei mir. Ich bin da auch noch schwer am Üben. Und, mhm. um, um, also ich verurteile jetzt zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr, zumindest versuche ich es. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es ganz gut im Griff gerade. Ich verurteile nicht mehr, aber ich bewerte natürlich schon noch. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses menschliche System, dass man in Schubladen denkt und sagt, der gefällt mir, der gefällt mir nicht. Um, die möchte ich gern als Freundin, die lieber nicht, also so dieses, ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, auch damit habe ich irgendwie Frieden geschlossen, ich für mich, aber dieses spirituelle Ego ist eine Riesenfalle, ja, und auch die größten und tollsten spirituellen Lehrer sind davor nicht geweiht, nee, ja? also nee, da gibt es nee, viele, ja. viele um, auch sehr Bekannte, die da auch immer mal wieder reinrutschen, ich denke, es ist ein Stück weit menschlich, ja, ja, alles, was aber natürlich rein, ja. mit Dogmen zu tun hat und mit Unterdrückung, wäre ich einfach vorsichtig, also so als Empfehlung an, als Tipp. Ja? Also mhm. wenn jetzt irgendein Guru, Meister etc. sagt, ähm, nur wenn du den Kurs bei mir machst, bist du wirklich erleuchtet und nur ich <lacht> ja. gebe dir die, ähm, ja. die Einweihung, dass du irgendeine Energie durch dich fließen lassen darfst, ist aus meiner, Seite, aus meiner Sichtweise totaler Bullshit. Ja? Mhm. Also das ist ähm, egal, ob das jetzt irgendwie Healing-Energie oder sonst irgendwas ist, es kann jeder was du bei einem, bei einem Lehrer gut lernen kannst, ist die Technik. Wie funktioniert sie Wie mache ich es richtig? Auf was muss ich achten? Um, das, dafür sind so Kurse immer toll, ja? aber dieses, du musst erst 500 Euro zahlen, ich weihe dich ein und nur der Meisterguru XY darf dich einweihen, Ganz ehrlich, das ist Old Spirit, das mhm. ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, mhm. ja, weil jede Mutter kann ihrem Kind eine Heilenergieübertragung geben ja, und jede, äh, viele Mütter machen das automatisch, es passiert schon, wenn du die Hand auf den Bauch von deinem Kind hältst, wenn es Blähungen hat, ja, dann passiert schon Energiearbeit, also dieses ganze Gehabe und Getue und ach, wir sind ja so wichtig und um, der Kontakt mit der geistigen Welt ist eine Gehabe, die wird nicht vielen geschenkt und halte ich für Quatsch. Ja. Aber das ist einfach meine Meinung. Ja? Ich ähm, persönlich versuche da so menschlich wie möglich mit umzugehen und so normal wie möglich. Ich habe auch den Eindruck, dass jeder das kann, weil ich immer sage, wenn ein Mensch irgendwas kann, kann es theoretisch jeder. Da mhm. gibt es natürlich Talente und Stärken und Fähigkeiten, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es eigentlich jeder lernen kann, der Interesse daran hat. Das ist ja. wie Tennisspiel, ne? Ja. Und wenn du halt zehn Stunden brauchst, um den Ball zu treffen, aber irgendwann triffst du ihn, wenn du dran bleibst. Ja. Und deshalb, umso sehe ich das mit dem ganzen Spirituellen auch. Also spirituelles Ego, ja, ganz arg aufpassen. Diese ganzen Dogmen, ich habe da mal was ganz Irres erlebt, muss ich kurz erzählen. Ja, ja, ja. Und zwar war ich bei so einem Guru, der bestimmt auch ganz, ganz gut ist in dem, was er tut, aber um, der hatte dann auch so ein Gefolge und die haben dann wasserenergetisiertes Wasser, energetisiertes Wasser um, verkauft oder oder um, konntest dein Wasser mitbringen und es wurde energetisiert. Und dann gab es um, so einen Zettel, was, wie du das Wasser handhaben sollst. Also du hast eine Flasche mitgebracht ja. und das Wasser wurde von ihm gesegnet. Um, so weit, so gut. Und auf diesem Zettel habe ich dann gelesen, als ich zu Hause war, dieses Wasser darf muss im oberen, also im Regal irgendwo gelagert werden muss auf Höhe von deiner linken Schulter immer platziert
0: werden. Und
2: dann habe ich so gedacht, hä? Das ist jetzt ein Übersetzungsfehler oder nein? Also es stand wirklich drinnen, ähm, du sollst dann auch in kleinen Schlucken trinken und, und also dieses Lagern des Wassers auf Höhe der linken Schulter, nicht der rechten Schulter, der linken Schulter. Wo ich dann gedacht habe, ey, das ist ein, ein Kasperles Theater, Ja, hm. weil wenn das Wasser energetisiert ist, Wasser speichert Energie, ja? um, das stimmt schon und es ist super, wenn es energetisiert ist, aber dem Wasser ist es wirklich scheißegal, ob es oben links <lacht> oder oben rechts oder unten oder unten in der Mitte gelagert wird, verstehst du? Also, das sind dann so Sachen, wo du dann merkst, okay, das ist so wirklich von Menschenhand gemacht, äh, da ist irgendwie, ist irgendwie was falsch
1: gepolt. Ja.
2: Also ich glaube, der, der gesunde Menschenverstand ist dann oft äh, ganz hilfreich bei solchen Dingen. Ja. ja.
1: Ja, und ich finde ja auch schön, das trifft sich ja mal wieder. Ich glaube, hat ja, glaube ich, du kennst ja, glaube ich, auch gut die Bar. Jemals mal gesagt, das Spirituellste, was man machen kann, ist, man selbst zu sein. So, ne? Absolut. Das, da trifft sich das wieder mit der Psychologie, ne? genau. wo es ähm, ja, sozusagen Entwicklung, also der Werden, der man eigentlich schon in, ja. was in einem angelegt ist, sozusagen. Absolut. Ne? Also theoretisch
2: ja. braucht kein Mensch irgendeinen spirituellen Lehrer, wenn er wirklich. Also sich selbst kennt, auf sein Herz hört. Wir haben es leider nur alle hm. verloren. Und auch ich habe ganz viele Literatur gelesen. Ich liebe Bücher und habe ganz viele Kurse gemacht und Ausbildungen gemacht. Einfach, weil es mich total erfrischt hat und ich mir so auf diesem Weg zu mir selbst gefunden habe. Aber theoretisch macht ja auch ein, ein Lehrer von außen nichts anderes als dieses innere Wissen wieder hervorholen und aktivieren zu aktivieren. Mhm. So wie ein Arzt und ein Mediziner oder ein Heiler oder ein Energiearbeiter nichts anderes macht, als deine eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Heilen tut sich dein Körper immer selbst.
1: Ja, das ist witzig, das würde ich auch sagen. Dass, äh, in meiner Arbeit, ich eigentlich, ich empfinde mich wie so ein Wegweiser. Ne? Du kannst zum Beispiel Super. nehmen wir an, ich mhm. habe jetzt jemanden, der in so einer Suchtbeziehung ist, der sagt immer, ähm, ja, ich, wie, wie soll ich denn jetzt rausgehen? Null Kontakt kann ich nicht. sondern ich merke, ich sage immer wieder, ich kann den Weg zeigen, aber den Schritt machen, den musst du selber. Ne, ich würde auch sagen, letztlich heilen sich die Klienten selber. Ne, es ist nur, kann nur den Weg zeigen ja. oder einen Weg vorschlagen. Ne, kann man ja auch noch Und andere Abweichungen. Und ja.
2: auch durch Hilfsmittel. Genau. Ne? Ja. Also durch ja, irgendwelche klar. Kurse ja. oder oder ja. ich sag jetzt mal irgendwelche Listen, cool. wo du dich dran hangeln kannst. Ja, genau. Erinnerungen immer ja. wenn dann so ja. agieren, nicht mehr gefallen lassen. Ja, weil man ist natürlich auch gefangen oft in seinen eigenen Programmierungen. Ja, wenn du aufwächst ja. in, einem, in einem Elternhaus, ist sehr toxisch allein schon warm genau. und ziehst dann automatisch eben toxische Partner an, dann weißt du ja gar nicht, wie das geht. Also du, du fühlst dich ja auch irgendwie wohl, weil es, wie sagt man da, weil es ähm,
1: gewohnt ist, ja, genau. oder? Ist ja. das so? Ja, ja. ja, das war ja so ein bisschen mein Einstieg in, Einstieg in die spirituelle Welt, war so ein bisschen, äh, in meinem Liebeskummerkurs ist diese Bändertrennübung drin, ne? Und äh, das geht ganz vielen Klienten, so dass sie sagen, ich glaube nicht an Spiritualität, aber sie machen diese Übung und sagen, boah, ja, bam, irgendwie, super. ne? Bringt's total. Ja, super. Also, also das ist, das ist äh, wirklich toll, klar, dass du das machst
2: und mit einbindest, weil ähm, klar, die energetische Welt oder die spirituelle Welt oder geistige Welt ist ja nicht sichtbar für die meisten. Mhm. und um, es ist tatsächlich so, dass du eben zu allen Partnern Energiebänder hast, die um, man eben super schön trennen kann durch, durch deine Übung oder ich mache auch Energiereinigungen, ja. wo ich die eben trenne. Und um, das ist sehr wohl spürbar. Ich weiß, ich hatte mal eine Klientin, die hatte so Liebeskummer, die hatte irgendwie, glaube ich, eine Affäre mit einem während ihrer festen Partnerschaft mhm. und hat mich gebeten, dass ich das trenne. Und dann hatte ich das getrennt und am nächsten Tag hat er mich Hilfe Hilfe schreiend angerufen, und hat gesagt Mach das rückgängig, ich fühle nichts mehr zu meiner Affäre. Dann ich sag, Ja, aber das war doch Sinn so der Sache. Das wolltest du. Ja, es geht gar nicht. Der fühlt zu mir auch nichts mehr. Ich äh, sagte ja, aber ich wollte ihn doch
0: trennen. Job dann. Ja. Äh, genau. <lacht> äh, ich
2: sag, wenn es so sein soll, baut es sich eh wieder auf. Ja, ich meine, ich kann, ich bin nicht Gott. Also du, ja, genau. du, du ja. bist selbst dein eigener Gott. Ja, also du hast natürlich auch die also du kannst, wie gesagt, du brauchst keinen von außen, wenn du wenn du selber sagst stopp, ich mache jetzt hier stopp, ich trenne das alles keine Lust mehr, ich will, ich will frei sein und so, es passiert ganz viel in dir selber, ne? wenn man selbst ja. Entscheidungen trifft auch. aber ja, das hatte ich eben auch schon das war eigentlich eigentlich irgendwie was amüsant aber sie hat sehr gelitten, das tat mir natürlich leid aber
1: ja, es ist ja auch so, was ich damals gelesen habe, als ich von dieser Übung gehört habe dass ich ganz oft so ein, zwei Tage danach die Partner melden, auch wenn man schon null Kontakt ist Absolut. sozusagen und das äh, berichten ganz viele Klienten. Absolut, <lacht> ich hatte meine Klientin, da habe ich
2: ähm, energetisch ja. ähm, die Verantwortung zurückgegeben an den Vater, der, zu dem Jahre, ja. Jahrzehnte lang kein Kontakt mehr bestand. Und ähm, wir haben das eben äh, in Liebe neutralisiert, aufgelöst und dann habe ich ihn getrennt. Und als die Klientin zurückgefahren ist nach Hause, die hatte irgendwie ein, zwei Stunden Fahrt von meiner Praxis, hat sie mich angerufen und hat gesagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Während wir das gemacht haben, hat mein Vater auf den Anrufbeantworter gesprochen.
1: Ach, wie verrückt, Nach ja. Jahrzehnten
2: ja. lang, ja. Also das heißt, er hat es gespürt, dass es plötzlich mm. so einen Cut gab, ja, und hat dann gedacht, okay, ich muss mich melden. Ja, Krass, ja ist oder? verrückt, ne? Also ja. ich bin auch immer wieder geflasht, was so, was so passiert, wenn du mit Energien arbeitest.
1: Ja, ja, das ist wirklich ja. Wahnsinn, ne? Ja, ja, das ja. ist Genau, also was ich immer auch meinen Kindern sage, ist, Mensch, vergleicht euch nicht immer auch mit anderen, sondern jeder hat seinen eigenen Weg ja. und was ich so gelernt habe, ist, man muss diesen Weg genießen, ne? in dem Moment, wo ich so einen Perfektionismus verfalle oder es muss jetzt sozusagen, nächste Woche muss das alles gelöst sein, dann bin ich schon wieder eigentlich in diesem mhm. dieser Enge irgendwie so. Ne? Das ich glaube,
2: ja, ich glaube, es geht uns allen so. Und ich meine, auch äh, du und ich, wir haben ja auch einen großen Antreiber, ja. der, der ja
1: einerseits toll ist. <lacht> genau, der, ja.
2: der, der ist einerseits toll, weil ja. er äh, äh, ja. bringt uns natürlich zu viel Dingen, die wir, die wir dann auch wirklich umsetzen und nicht, mehr, nicht nur drüber sprechen oder denken, sondern wir machen es dann auch wirklich. Also danke, lieber Antreiber. Mhm. Auf der anderen Seite kann er halt auch echt nerven, ja, und bringt uns eben weg von diesem bewussten Sein in Hier und Jetzt und ähm, ja. Ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt auch in, in der, in den kommenden Jahren, dass wir immer mehr erkennen, dass es kein richtig und kein falsch gibt, wie wir so sind. Also, das ist so schwierig geworden mit dem Social Media auch. Wir kriegen quasi die ganzen Instagirls vorgelebt, ja. gezeigt, die wirklich ja perfekte Körper haben, die ernähren sich scheinbar perfekt. Alles ist perfekt, perfekt und jeder strebt danach, ne? Und um, da ist es so wichtig, dass man sich immer mal wieder bewusst macht, okay, ich habe jetzt hier meine Knubbelnase, ich lasse sie mir auch nicht operieren, sie gehört zu mir und um, ich will auch gar nicht aussehen wie alle anderen. Und um, immer wieder, dass man, dass man auch erkennt, man ist selbst gut, wie man ist, egal was man für eine Figur hat, egal wie man aussieht, egal wie man sich kleidet. Es ist gut sogar, ich glaube, der Trend wird jetzt irgendwann wieder, hoffentlich, dahin gehen, dass man diese Individualität wieder mehr hat. Ja, ja. Da gibt es ja, diesen genau. schönen Spruch auch: um, Alle wollen individuell sein, aber wehe jemandes anders. <lacht> ja, das also, das ist, ist so. Das ist auch schön, ja, <lacht> wenn dann jemand anders ist, heißt es, ja, guck mal, die hat nicht die neuesten Schuhe von Marke XY an, sondern die wieder mit ihren Chucks. Ja. 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 Ist halt so. Aber ich glaube, ich hoffe, dass der Trend dahin geht und dass wir alle noch viel, viel, viel mehr Selbstliebe bekommen
1: ja.
2: und äh, zu unseren individuellen. Stärken oder Schwächen ist ja auch eine Bewertung, dass wir dazu stehen. Ja, das hoffe ich
1: sehr. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ey, toll. Ähm, vielen Dank, Susanne. Das ich danke dir. Spaß vielen, gemacht. vielen
2: Dank für das tolle Gespräch. Ja,
1: genau. Und ähm, genau, ja, dann wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Okay. Das
2: wünsche ich dir auch. Bis bald mal Bis wieder. Dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Have a
0: cat yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?